0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes
1: a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Con este programa, como recordamos en cada emisión, intentamos fundamentar nuestra vida de relación con la Virgen María en la rica tradición de la Iglesia. Intentamos que la teología nos sirva para la vida, que es su finalidad más hermosa. La teología es la ciencia de Dios y de todas las cosas según el designio de Dios. Y evidentemente nos sirve para conocerle y amarle mejor, y nos tiene que tocar la vida en su núcleo más esencial. Por lo tanto, es evidente que para nadie, para ningún teólogo que lo sea verdaderamente, se plantea la teología como un entretenimiento intelectual, como una mera ejercitación de la inteligencia, indagando y escrutando las fuentes de la teología, sino que la teología nace del amor de Dios, del deseo de conocer al amado. Es además una pulsión del Espíritu Santo que hace que cada uno, según sus capacidades intelectuales, busque conocer cada vez de un modo más profundo a Dios. Y lo que no dan de sí las cualidades de tipo intelectual que por naturaleza hemos recibido, lo suple en algunas ocasiones el don de la sabiduría, el don del conocimiento, los dones del Espíritu Santo en muchas ocasiones pues vienen a hacer que personas que no tienen una gran capacidad intelectual puedan alcanzar muy elevadas cumbres del conocimiento teológico de Dios, aunque no lo expresen de una manera científica. Pero en el caso de la ciencia teológica, el que con un corazón humilde y bien dispuesto, se dedica con dotes y capacidades e instrumentos científicos teológicos al conocimiento de las cosas de Dios, pues adquiere, como el gran ejemplo de santo Tomás de Aquino, una sabiduría teológica inmensa. No obstante, el propio santo Tomás, cuando por la vía de los dones por la vía de la mística, conoce a Dios, entonces le parece que todo lo que ha conocido, a pesar de ser por un camino muy amado y querido por Dios, a través de su intelecto, a través del método teológico, le parece que no es nada, que no vale la pena, comparado con lo que es el gustar directo de Dios, a través de ese don que hace Dios de sí mismo, derramándose en el corazón y en la inteligencia de sus discípulos. Nosotros queremos conocer de esta manera a la Virgen María, aplicando pues todo lo que nos ha enseñado la teología a través de la palabra de Dios, escrutada por la Iglesia desde los primeros siglos, a través de la enseñanza de los padres de la Iglesia, que nos transmiten la enseñanza apostólica de una manera muy fresca y cercana, a través de los concilios y el magisterio de la Iglesia, singularmente de los papas a través del testimonio de los teólogos y de los santos y del sentir permanente del pueblo de dios a lo largo de los siglos todo eso que son las fuentes de la teología que se expresan también de una manera maravillosa en la liturgia de la iglesia nos permite de manera intelectual a través de las eh, dones de, de la inteligencia natural, poder ir conociendo las cosas de Dios y en concreto conociendo a la Virgen María y el designio con que Dios la marcó en su plan de amor y salvación y la colocó en medio de la humanidad y singularmente del pueblo cristiano. Pues eso es lo que queremos hacer con este programa. En este saludo inicial quiero también recordar que el mes en el que nos encontramos, el mes de julio, en la tradición de los últimos siglos de la vida de la Iglesia, fue tenido como mes del Inmaculado Corazón de María. El mes de junio estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, en la piedad popular, y el mes de julio tenía como dos líneas de actuación muy fuertes. Uno era la preciosísima sangre de Cristo y otro y la otra era el Inmaculado Corazón de María. ¿Qué sentido tenía dedicar todo un mes a la contemplación de una peculiar forma de piedad mariana? Bueno, pues como el corazón de Jesús sintetiza de alguna manera en la espiritualidad cristiana las líneas fundamentales de la espiritualidad bíblica y cristológica de la iglesia depurada a lo largo de los siglos, pues el inmaculado corazón de María es una forma de piedad mariana que intenta también sintetizar los conocimientos y las aproximaciones a la figura de la Virgen María que la Iglesia ha ido decantando y madurando a lo largo de los siglos y con esa vocación de síntesis se ofrecía la devoción a Cristo y la devoción a la Virgen María y se consagraban a la predicación y formación del pueblo cristiano en torno a esas formas de piedad cristológica y mariológica, dos meses del año, los meses de junio al corazón de Jesús y de julio al Inmaculado Corazón de María. Hoy la praxis de la iglesia no insiste tanto en este mes de junio, de julio, perdón, en cuanto a la devoción a la Inmaculada, al Inmaculado Corazón de María. Lo asocia de alguna manera más al mismo mes del, del corazón de Cristo, al mes de junio, queriendo, como aproximó las dos fiestas, aproximar también estas dos modalidades de piedad, que podríamos decir, insisten en llegarse a la persona de Jesús, es decir, al verbo encarnado, y llegarse a la persona de María, la madre virginal de Cristo y madre nuestra, a través de su realidad más humana y sensible. En el caso de Cristo nos eh, resulta más importante y sorprendente porque sabemos que la persona del verbo es uno en la Trinidad, uno de los de las tres personas de la Santísima Trinidad, y el poder acceder a ella a través de la humanidad de esta persona divina, pues es un camino verdaderamente novedoso en la aproximación a Dios. En el caso de María es un poco diverso porque se trata de una mujer. Ella no es Dios. Ella es madre de Dios por gracia. Eh, evidentemente, la maternidad de María es una maternidad plena, no puede excluir nada de su Hijo y por lo tanto abarca también la divinidad del Hijo. Pero esa es una pura gracia, un puro don que ella ha recibido. Ella es humana, plenamente humana. Pero es la expresión de la humanidad redimida, es la expresión de la humanidad según el designio de Dios. Y poder llegar a esta mujer plena a través de su humanidad femenina, a través de su maternidad, a través de su virginidad purísima, consagrada plenamente a Dios, pues nos permite a nosotros un camino más fácil de llegar a través de ella a su Hijo Jesús y al designio de Dios sobre la humanidad entera. A doblegarnos al proyecto de Dios de un modo gozoso y responsable, libre y lleno de gratitud amorosa, como en ella lo vemos. Y eso es lo que se aprende en el Inmaculado Corazón de María. Lo que se aprende es a saborear las cosas de Cristo y a saber aplicarnos la gracia, que de ella se deriva, como lo hizo constantemente la Virgen María. De ella, y contemplando su corazón y tratando de vivir esa espiritualidad, aprendemos a luchar contra el pecado en todo momento, a adquirir esa, ese rechazo absoluto del pecado, y al mismo tiempo, Aprendemos también la docilidad a la gracia y a la acción de Dios. Por lo tanto, este mes, al inicio de lo que es para muchos el tiempo de las vacaciones, con la presencia de María, va a ser un mes muy apropiado para aprovechar el descanso veraniego, sobre todo para crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para crecer en vida cristiana, para crecer en la conciencia de que somos en verdad hijos de Dios, que es crecer en la verdadera humanidad. Por lo tanto, crecer como cristianos para crecer como seres humanos de la mano de la que es la más perfecta mujer y por lo tanto el más perfecto ser humano junto con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, en su condición de verdadero hombre. María y, Je y Jesús, por eso son presentadas desde los primeros siglos cristianos, como el nuevo Adán, Cristo, y la nueva Eva, María, en el sentido de que en Jesús y en María está el espejo donde vemos la verdad de nuestra condición humana. El modelo, el prototipo de nuestra condición humana, de lo que es nuestro desarrollo integral, de lo que es nuestra armonía interior y exterior. Jesús y María son para todos, hombres y mujeres, modelos conjuntamente. Porque el hombre aprende muchas cosas de su condición masculina en la mujer y la mujer aprende del varón muchas cosas de su condición femenina. Y ambos, mirando a Cristo y a María, aprendemos el designio de Dios sobre la humanidad entera. Pues vamos ahora a hacer una breve pausa nos va a acompañar una música de, de coros de puericantores de toda Europa. En este caso nos van a cantar el Protector noster Y mientras escuchamos esta antífona, este canto donde se ve a Dios como nuestro protector... Vamos a prolongar la oración que empezábamos el domingo pasado, jornada de responsabilidad o seguridad en el tráfico. Y al inicio de este periodo estival y de vacaciones para muchas personas, vamos a pedir que todos seamos capaces de conducir con responsabilidad y caridad. Y que todos seamos conscientes de que tenemos que ser de algún modo protectores y respetuosos celadores de la seguridad de nuestros prójimos y cuidando así unos de otros estaremos consiguiendo que ir por la carretera aún en medio de un denso tráfico no solo sea seguro sino que sea algo gratificante porque es una oportunidad de hacernos favores, de pensar en los demás, de saber ceder el paso, de saber mantener la distancia de seguridad, de ser conscientes de la atención con que hemos de hacer nuestras maniobras. Que la Virgen María, Virgen de la Prudencia, Virgen del Camino, nos ayude a vivir en esto que desde el domingo pasado nos recuerda nuestra madre la iglesia al inicio de este periodo del año natural.
0: Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
1: Seguimos adelante en las ondas de Radio María y estamos haciendo el programa «Ahí tienes a tu madre» como nos han indicado, entramos en el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Es el núcleo de nuestro programa y en él vamos pasando los diversos capítulos de lo que sería una mariología católica. Y hoy precisamente empezamos un capítulo nuevo, porque comenzamos intentando conocer mejor a María, escudriñando las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego hemos estado durante muchos programas mirando cómo nos ayudaban a conocer a la Virgen María los padres de la Iglesia, desde los padres apostólicos y los apologetas, a la Gran Patrística, y lo hacíamos mirando a los padres de Oriente y de Occidente. Y hoy vamos a comenzar lo que sería el desarrollo de la mariología, a través del magisterio de la Iglesia, expresado en los concilios y expresado en el magisterio ordinario de los papas y los obispos. El magisterio se ha expresado desde los primeros tiempos de modo ordinario a través de la predicación y el cuidado que ejercían los obispos sobre sus comunidades diocesanas entonces el título de obispo precisamente tiene aquí su principal podríamos decir misión el obispo es el vigilante pero qué vigila el obispo pues vigila el bien del pueblo cristiano y vigilar el bien del pueblo cristiano significa que la fe, la esperanza y la caridad del pueblo cristiano sean cuidados con mimo, que nadie perturbe el recto desarrollo de la fe, de la esperanza y de la caridad de los cristianos. Por lo tanto, al obispo, en el campo de la fe, le toca vigilar porque la semilla de la cizaña no se mezcle en el alimento, en la hierba verde y fresca que Dios ha querido para todo su pueblo santo. Por lo tanto, el obispo debe cuidar de que se enseñe correctamente la fe, que se celebre de modo también correcto la fe en la liturgia de la iglesia y que se viva en la moral del modo correcto ese mismo evangelio que se cree y se celebra, para que así la esperanza y la caridad del pueblo cristiano estén fuertes y vigorosas. Es evidente que este cuidado del obispo lo hace a través de la instrucción y la predicación, tanto cuidando de la catequesis como cuidando de la homilética y también de la formación del propio clero y de aquellas personas más dotadas intelectualmente a través del cuidado de la enseñanza de la teología. Evidentemente, el obispo... Esto lo hace en su territorio diocesano, pero el obispo no está solo en esta tarea, ni se deja llevar solo por sus propias intuiciones y sensibilidad, ni mucho menos por sus propios gustos, sino que ejerce esta promoción y esta vigilancia y cuidado unido y en comunión con los demás obispos. En primer lugar, con su provincia eclesiástica, presidida en la caridad por el metropolitano, por el arzobispo, y hoy en día tiene el recurso también de la conferencia episcopal de su país, donde muchas de las importantes cuestiones en torno a la liturgia, a la predicación, a la catequesis, a la enseñanza de la teología, pues... Eh, se hace no sólo con el soporte del propio obispo diocesano, sino este asistido y acompañado por todos sus hermanos en el episcopado de una misma nación. Y luego, evidentemente, pues están otras realidades, hoy en día muy fomentadas también, que son las conferencias episcopales continentales, en Europa, en América, en África, en Asia, en Oceanía... Bueno, pues estas realidades que reúnen a las diversas conferencias episcopales ayudan. Y luego ayuda, evidentemente, pues la figura de los sínodos episcopales a nivel universal, la figura del Papa con la curia romana, que le asiste y le ayuda para realizar su misión en favor de toda esta enseñanza que es confirmar a los hermanos en la fe. ¿Qué quiere decir confirma, asegura a tus hermanos en la fe? Pues significa tener una última y directiva palabra en torno a esta garantía de que el pueblo cristiano reciba una alimentación espiritual sana y vigorosa. En esto hay una labor de prevención, de evitar que el mal se infiltre en las comunidades, que doctrinas perniciosas perturben la paz y la vida cristiana recta de las comunidades, pero luego también significa un apoyar las buenas iniciativas, proponer los buenos ejemplos, animar al avance, aunque es evidente que al magisterio de la iglesia no le toca ser el pionero en el desarrollo dogmático, aunque a veces lo ha sido, pero no es esa su función prioritaria. Para eso está la teología, para eso están los teólogos. El magisterio lo que hace es asegurarles que van en ese desarrollo caminando adecuadamente, sin perder ni la comunión sincrónica ni la comunión diacrónica. Una es la seguridad en la tradición viva, la comunión diacrónica, y otra la comunión con los hermanos en cada momento de la historia, que es la comunión sincrónica. Y el Papa, pues tiene una especial misión que cumplir, por eso él preside los concilios universales, preside el Sínodo de los obispos, alienta a través de diversos organismos pues, el correcto desarrollo de la teología, del diálogo teológico, del diálogo interreligioso e interconfesional, del diálogo incluso con los no creyentes. Toda esa labor pues, la garantiza y la cumple el Papa, asistido por la curia romana con los diversos organismos que en ella están. Vamos nosotros ahora a empezar con los principios de la mariología los principios de la mariología desde la perspectiva de la enseñanza del magisterio. Es cierto que las primeras controversias doctrinales versaron sobre lo que diríamos un planteamiento general del misterio de Cristo y de Dios, porque la primera gran controversia que se suele considerar en la historia de la Iglesia fue la de la Iglesia frente al Gnosticismo. El Gnosticismo engarzaba muy bien con la filosofía de la época. Se da desde el siglo I y se extiende pues, en gran medida como corriente fuerte teológica que vemos que rebrota de cuando en cuando hasta el siglo III, cuarto pero sobre todo en el siglo I y II, cuando vemos que esta corriente está muy fuerte. Aunque ya digo, se extiende más tiempo, incluso hay pues, restos en tiempos de San Agustín. A ella se opone en la iglesia en los primeros tiempos, sobre todo San Juan, el apóstol evangelista, y luego uno de sus discípulos, que será San Ireneo de León, discípulo inmediato de Policarpo de Esmirna, que a su vez fue discípulo de Juan, el apóstol evangelista. El gran peligro de este intelectualismo es ideologizar la fe cristiana y convertir, el pensamiento teológico en una teosofía con unos mm, límites muy indefinidos pero además sobrecargando de espiritualismo la comprensión tan equilibrada que tiene que tiene la Sagrada Escritura y que tiene el mensaje de Jesús por no decir que tiene la persona de Jesús con sus dos completas y verdaderas naturalezas, la humana y la divina. Esto los gnósticos no lo respetaban y no lo aceptaban. Poco a poco vemos que aparecen algunas herejías que no comprendían bien el misterio de la Trinidad no nos extraña. Es una gran novedad, que aunque estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, constituye el núcleo de la nueva fe y de la predicación cristiana. Y ahí sobre todo estaba el equilibrio entre el padre y el hijo. Y tenemos una época en que el problema es esclarecer la doctrina trinitaria. Y esto iba enseguida a ponerse de la mano con el esclarecimiento de la propia persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se conjugan en él lo humano y lo divino? Y ahí tenemos todos los desequilibrios del adopcionismo y de las diversas formas de dualismo que se han dado con respecto a la persona y al misterio de Jesús. Estas controversias cristológicas van a encontrar su mayor punto de desarrollo en torno a la figura de Arrio en el momento en que el imperio romano concede la tolerancia al cristianismo con Constantino y su decreto de Milán del 314 y luego cuando el imperio romano con Teodosio a final de este siglo IV se haga religión oficial del imperio y va a ser una época de grandes conflictos entre los que consideraban la doctrina católica de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y los seguidores de Arrio que decían, sí, es hombre que evidentemente Dios diviniza, que Dios eleva, donde en el arrianismo pervivían elementos que se encontraban en el monarquianismo, en el adopcionismo y en todas las herejías que no habían terminado de ver cómo se podía integrar lo humano y lo divino en una única realidad personal. El concilio de Nicea, presidido por el propio Constantino, en el año 325, marca de alguna manera la consolidación de esta doctrina cristológica. Pero los problemas siguen a la hora de conciliar lo humano y lo divino en Jesús. Pero se van haciendo más sutiles y van sobre todo centrándose en el problema de la voluntad de Cristo. Voluntad divina, voluntad humana, una sola voluntad, dos voluntades. ¿Cómo conseguir que haya dos voluntades en Cristo para que sea verdadero Dios y verdadero hombre sin que esto signifique una merma de la divinidad? Sin que esto no cree una cierta esquizofrenia en Jesucristo. Y va a ser sobre todo el concilio de Éfeso en el siglo V, el que ponga orden en esta dimensión de la fe cristiana. Pero lo más interesante para nosotros del concilio de Éfeso es que siendo un concilio profundamente cristológico y soteriológico, va a dar una importancia tremenda a la figura de la Virgen María porque a través de María se comprende la unidad del misterio de Cristo y a través de María se descubre el efecto soteriológico de la recta fe cristológica Esto seguirá progresando hasta llegar luego al concilio de Calcedonia. Pero este concilio de Éfeso será importantísimo para la recta doctrina cristológica y para descubrir las aplicaciones en la vida de la iglesia, de la comunidad, de los discípulos y de cada uno de los discípulos de ese misterio de Cristo que se está esclareciendo. Por eso, cuando se dice concilio de Éfeso, se dice maternidad divina de María. En el momento que llegamos en la iglesia a la celebración de este concilio de Éfeso, hay dos grandes escuelas que se contraponen de alguna manera la escuela de Alejandría con Cirilo está admitiendo en Cristo lo que se llamará la comunicación de idiomas. Una única persona, la, ver, la del Verbo, segunda de la Trinidad, sustenta eternamente, coeternamente con el Padre y el Espíritu, la naturaleza divina y desde la encarnación sustenta también una verdadera naturaleza humana completa. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios hecho hombre es la plenitud de la obra creadora. Es la plenitud del ser humano, es la plenitud de la creación. Y dada la situación en que se encontraba la creación y singularmente el género humano, tras la caída de Adán, tras los pecados de la humanidad pos-adámica, este que estaba llamado a dar plenitud tiene que empezar por redimir para poder completar el designio de Dios. Por eso, todo lo que asume lo redime, y lo que asume y redime lo lleva a plenitud. Y Él está llamado a llevar a plenitud la creación entera. Y Él está llamado a llevar a plenitud al ser humano. Está Comunicación de idiomas, ¿qué quiere decir? Pues que del hombre, Cristo Jesús, se puede decir todo lo que es humano. Del Dios, segunda persona de la Trinidad, se puede decir todo lo que es divino. Pero, como hay una única persona, hay una comunicación entre lo humano y lo divino de tal manera que, que se puede predicar simultáneamente lo humano y lo divino de la persona de Cristo. Porque ella incluye las dos realidades. Y esto, que a lo mejor resulta difícil de ver en el propio Cristo, lo ha intuido el pueblo cristiano mirando a María. Al llamar a María Madre de Dios. Porque es la madre del hombre Cristo Jesús en su totalidad. Por lo tanto, también de su persona divina. De la naturaleza humana lo es por naturaleza y por gracia. De la naturaleza divina lo es por gracia. Pero María no deja de ser madre del Cristo íntegro, hombre y Dios. Por eso ya desde el siglo II la iglesia de Alejandría había rezado, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Ceotocos, Madre de Dios. Y el pueblo de Éfeso... de alguna manera va más allá que los teólogos de Éfeso y que los padres de Éfeso, los obispos que están en el concilio, a la hora de comprender que si el concilio proclama a María madre de Dios, está asegurando la comprensión en el pueblo cristiano, el que se grave a fuego en el corazón del pueblo cristiano la unión en Cristo de lo humano y lo divino y por lo tanto la plena redención de todo lo humano a través de Cristo Jesús y tal como se ve cumplido y realizado en su madre amantísima la siempre Virgen María por eso en teología, normalmente cuando nos aproximamos a la figura de la Virgen, el primer dogma mariano que se estudia es el de la maternidad divina de María. No decimos que sea litúrgicamente la primera advocación de María, pero sí sabemos que que es antiquísima la celebración, tras el nacimiento de Cristo, de la maternidad divina de María. Y lo hemos visto en la patrología romana, cuando al configurarse el esquema más antiguo de la Navidad romana, a la fiesta de Navidad que se introduce en torno al siglo IV, sigue muy pronto la fiesta en su octava de la Maternidad Divina de María, que luego quedará un poco eclipsada por la de la circuncisión con un criterio cronológico y que se ha recuperado en su sentido teológico, mistagógico, sobre todo después del concilio vaticano II al celebrar en el día primero de enero esa maternidad divina de maría por lo tanto porque es madre de la persona íntegra de su hijo porque no se puede ser madre solo de un cacho de su hijo ella es por gracia madre de dios si jesús puede decir que es hijo del hombre gracias a la humanidad que le aporta maría por obra y gracia del espíritu santo del mismo modo maría puede decir que es madre de dios y nosotros que somos hijos de dios por la gracia que nos viene de cristo Este dogma mariano de la maternidad divina de María lo celebramos y lo veneramos. Decir que María es madre de Dios es abrir el camino a nuestra condición de hijos de Dios. Vamos a hacer ahora una nueva pausa. Y puesto que hemos estado hablando tanto de teología y de fe, vamos a rezar ahora por el nuevo prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, recientemente nombrado por el Santo Padre Francisco, en sustitución del español Luis Ladaria, que por motivo de edad se ha jubilado. Y el Papa traído de Argentina a un teólogo de su confianza, el que ahora era arzobispo de La Plata, para que ocupe este puesto tan importante en el ministerio, en el servicio al ministerio petrino. Un puesto que necesita mucha ayuda y gracia del Espíritu Santo, como ha recordado el nuevo prefecto, y nosotros ahora pedimos a la Virgen María que le colme de los dones del Espíritu Santo de la gracia de Estado para cumplir de modo adecuado según el querer de Dios esta importante misión al servicio de toda la Iglesia mientras el coro canta un canto de acción de gracias a Dios cantate domino nosotros elevamos nuestra plegaria
0: oraciones y prácticas de piedad marianas.
1: Seguimos con el programa Ahí tienes a tu madre, les habla Juan Miguel Ferrer, y entramos en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de la piedad mariana, que tratamos de iluminar esas prácticas de piedad desde la luz de la teología hoy quisiera recordar una antigua práctica de piedad mariana que es el rezar el Ave María cuando los relojes marcan las horas. Es evidente que esta práctica nace y se consolida con el desarrollo de los relojes a partir del Renacimiento, donde los más antiguos, colocados en las torres de las iglesias o de los ayuntamientos o edificios más distintivos de las ciudades, pues hacían sonar con mecanismos de autómatas y con la maquinaria de los relojes las campanadas de las horas para que toda la ciudad se enterase del momento del día en que nos encontrábamos. Por lo tanto, esta práctica devocional arranca probablemente en torno al siglo XIV, puede tener alguna. Eh, perdón, al siglo XV, puede tener alguna eh, anticipación eh, con el sonido de las campanas que señalaban las horas de oración en los monasterios. Pero cuando empieza a enraizarse y a difundirse en la piedad del pueblo cristiano, pues es precisamente en ese momento en que la tecnología empieza a poner de moda los relojes campanarios en las ciudades y en algunos pueblos más importantes. A cada hora, rezar un Ave María. Dos motivaciones. Por una parte, es una aplicación de lo que pedimos en el Ave María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Es decir, se pide a María que esté intercediendo en favor nuestro constantemente, mientras dura nuestra peregrinación aquí en la tierra. Se trata de vivir caminando de la mano de la Virgen María, para no apartarnos de la recta senda y para vernos preservados de los peligros que nos acechan. Por otro lado, este Ave María al sonido de cada hora es también una manera de recordar las palabras de María al ángel, He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. María es la mujer del sí, es la mujer de la realización de la voluntad de Dios en su vida. Hágase fiat. Por lo tanto, la Virgen María, desde esta perspectiva, con esta práctica devocional de rezar el Ave María al sonido de cada hora, nos invita a vivir todo nuestro tiempo verdaderamente consagrado a Dios. Ese hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo del Padre nuestro, es asumido por María en su hágase y, se transmite al pueblo cristiano a través de esta devoción del Ave María a las horas. Indudablemente, también esta práctica de piedad nos ayuda a sentirnos acompañados y protegidos por la Virgen María en todo momento de nuestra vida, ahora y hasta la hora de nuestra muerte. Y eso se repite en cada momento, ahora y hasta la hora de mi muerte. Pues que la devoción a la Virgen María crezca, que se haga para nosotros verdadera maestra y modelo de vida cristiana. Ahora vamos a rezar para que en el comienzo de este tiempo veraniego y de las vacaciones, la Virgen María nos ayude y nos enseñe a vivir y a disponer de un ocio digno, lo que los romanos llamaban ocium cum dignitate, es decir, un ocio que nos ayuda a crecer como personas un tiempo de gratuidad en el que no perseguimos un objetivo o un beneficio concreto, pero que sirve para esponjar nuestra alma, para hacernos sentir felices y para construir nuestra felicidad estable, definitiva, venidera. Por lo tanto, que nos ayude en todo momento esta in, invocación de la Virgen María para saber vivir nuestro tiempo libre y que este tiempo libre nos haga crecer como personas y como cristianos, es decir, nos lleve a la santidad. Lo hacemos y lo pedimos mientras escuchamos de este mismo Grupo de coros católicos, un exultabun omnia, todos se alegraban, todos exultaban de alegría contemplando y viendo lo bueno que es el Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Llega el momento, queridos amigos, oyentes de Radio María, de despedir este programa. Ahí tienes a tu madre, que os ha estado acompañando en la última hora de emisión de la emisora de la Virgen. Os ha estado acompañando Juan Miguel Ferrer. Y nos despedimos, pero nos despedimos, como solemos hacer siempre, mirando a lo que se nos viene como don y regalo de Dios a través de la iglesia. Y ya el, en el programa pasado, hace 15 días, decíamos que cuidado que viene Julio y que con Julio viene la Virgen del Carmen. Una advocación singularmente amada y querida por el pueblo cristiano y difundida por el mundo entero que es verdad que tiene un arraigo muy singular en los lugares de puerto de mar como patrón y protectora de las gentes del mar pero que llega a todos los lugares como protectora de las almas del purgatorio y de los murientes para que mueran en Cristo y obtengan la salvación y se extiende también a todos los que suben a la montaña de la vida espiritual y quieren, siguiendo los pasos de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús, pues como los primeros ermitaños del monte Carmelo allá en Tierra Santa, pues vivir cerca de Dios en el retiro, en la soledad pero gozando de aquel pequeño jardín de la cima del Monte Carmelo, en el que de alguna manera ellos recuperaban la alegría del paraíso. Y esto ha sido muy propio de toda la escuela de espiritualidad carmelitana a lo largo de los siglos. Pues que en todos los lugares donde se celebra con devoción a nuestra Madre del Cielo en su advocación del Carmen, del Monte Carmelo, pues se dé este crecimiento en la vida espiritual, ese pregustar la gloria del paraíso, para que hagamos del mundo una antesala del paraíso, viviendo como María, en perfecta armonía y fidelidad con los designios de Dios. Que la Virgen nos proteja, nos guíe y nos acompañe a todos. Hasta nuestro próximo programa, dentro de 15 días.